0: Rakentavasti epämukava tarkoittaa sitä, että että se on joku semmoinen, missä tulee semmoinen pieni, että en mieluummin tekisi, mutta siinä ei ole mitään vaaraa, että mä teen sen. Ja joka kerta, kun me mennään rakentavasti sinne epämukausalueelle, niin me rakennetaan semmoista toiminnan mallia meille, missä me ei tavallaan kavahdeta sitä haastetta tai epämukavuutta, vaan se, että me opitaan menemään tavallaan kohti sitä.
1: Elisabeth Lahti on positiivisen psykologian, rohkeuden, korkean suorituskyvyn ja sisun asiantuntija, jonka elämäntehtävän on olla inhimillisen yhteyden ja myötätunnon katalysaattori. Tässä kolmen vinkin podcastissa puhumme muun muassa sisusta sekä oman potentiaalin saavuttamisesta. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan! Ihan eri kysymys, kysymys tota startia. Ehkä mä käydään sekin läpi. Kysymys on kuullut, että positiiviseen psykologiaan keskittynyt. Oletko se kuullut koskaan tämmöisestä positiivisesta laiskuudesta?
0: Positiivinen laisku, Positive idleness. Ehkä semmoinen joutenolo. Tota, kyllä. Ja sitten tänään mä just myös mietin tällaista lausetta, että niinku idleness is devil's playground. Että myös se olo on niinku paholaisen leikkikenttä. Että siinä on varmaan tommoinen jana ja jatkumo, että joskus se olo on juurikin se lääke mitä me tarvitaan. Ja joskus jollekin ihmiselle se, mitä hän tarvitsee, on juurikin se aivan päinvastainen. Että ehkä siinä tulee se gentle power jatkumo. Eli jollekin se suunta on se, että kultivoidaan lisää lämpöä, lempeyttä, hidastamista. Ja jollekin on se, että heidät pitää todellakin laittaa pökkyä pesään. Niin ehkä siellä on jotain, jotain hyvää, mutta se riippuu vähän tilanteesta ja
1: ihmisestä. Päästään tämmöiseen tota, historialliseen ninginjään ajatteluun, että on vasta, vastapaino. En muista ketäkään, se mahtoo olla, olisiko James Clear. En nyt mene ihan siitä varmaksi, mutta hän puhuu, että tasapaino on täysilluusio. Mm. Että ei ole tasapaino, on vastapaino. Mm. Ja tässä on ehkä nyt tämän ilmentymä tässä, että meillä on, on se joutonolo ja sitten on se tekemisen aika. Ja, mm. ja niiden vastapaino, joka sitten johdattelee meitä isojen asioiden ja uusien ajatusten äärelle
0: ehkä. Mm. Tuossa tulee heti mieleen, että siis viisaus, Sitten se mitä ihminen äh, hankkii elämän varrella, se, että kun se elämänkokemus tavallaan virtaa meidän läpi, niin me opitaan, että missä kohtaa. Et me opitaan tunnistamaan vaikka, että missä pitää painaa lisää kaasua ja missä pitää höllätä. Et multa usein kysytään, että no mistä tietää, että käyttää liikaa sisua tai milloin sitä pitää käyttää. niin, niin Mun täytyy kyllä aina vastata, että siis, et, et, et mä en niin tiedä, että se on jokaiselle eri se tavallaan äh, raja, missä se tulee ja mikä se on.
1: Ehkä mä päästään tuon aiheen äärelle tässä myöhemmin podcastissa, mulla on semmoinen olo. Mm. Mutta tota, mun täytyy kysyä niin tästä sun sisumatkasta, niin, niin tota, mitä sun elämässä tapahtuu silloin, kun sulle ilmeni, mitä niin sisus on kyse? Tai mistä sisus on kyse? Vähän niin mikä sai sut kiinnostumaan just sisusta?
0: Siis mun tämä tutkimusmatka niin varsinaisena tutkijana, että jos nyt halutaan katsoa sitä tämmöisenä, että ollaan jossain koulussa ja tehdään jotain tutkimuspaperia ja muuta, koska mullehan siis oikeastaan koko elämä on tutkimusmatkaa ja me on kaikki näitä tutkimusmatkailijoita. Mutta siinä kontekstissa niin, niin se, on, se koko tutkijan matka on noussut mulle siis koetusta, eletystä elämästä. Että se kaikki on tavallaan semmoista sen eletyn elämän kysymyksiin vastaamisen kontekstissa tapahtunutta tavallaan niin kuin no, tutkimusta. Eli vaikka se väitöskirja, että mä en koskaan niin väitöstä varten vaan se väitös eli niin jotenkin mua varten siinä, että mä löydän vastauksia näihin kysymyksiin. Mun, mulle se matka on oikeastaan alkanut sitä hetkestä, kun mä oon syntynyt. Et jotenkin tuntuu, että et se on niin kutsunut heti. että Mä sain ihan aivan pienenä niin tämmöisen sairaalapypyn, kun mä synnyin. Ja se matka alkoi sieltä tämmöisestä inkubaattorista sitten. Ja siinä kohtaa ensimmäisen kerran sain niin kamppailla kehollisesti tiesat tavallaan ylös sieltä. Monia semmoisia niin vastoinkäymisiä, mitkä varmasti monet ihmiset jakaa. Että elämän varla tapahtuu kaiken näköistä. Ja sitten 2000... Kymmenen, yksitoista, mä olin niinku tienhaarassa todella voimakkaasti mun elämässä. Mä olin silloin New Yorkissa ja olin siellä työmaailmassa mukana. Ja sit mun oman elämän semmoinen syvä tragedia tavallaan siis järkytti ihan kaikkea mun elämässä. Tällainen tutkija kuin Richard Tedeschi, jonka haluan heittää täkynä tähän, koska jos jotain kiinnostaa, niin kannattaa tsekata Richard Tedeschin äh, tutkimusmatkut. Ja hän on kliininen psykologi, mutta myös tutkija ja hän äh, puhuu tämmöstä käsitteestä kuin traumasta kumpuava kasvu. Eli ei ainoastaan tämä traumasta kumpuava stressi tai post-traumatic stress, mistä aika moni on varmasti kuullut, vaan mitä hän löysi on se, että kun ihmiset on tämmöisissä tosi vaikeissa tilanteissa ja sitten kun on tarpeeksi aikaa eheytyä, on se riittävä tuki, niin me usein ei ainoastaan palata siihen lähtöpisteeseen, että me jotenkin eheydytään ja selvitään siitä, vaan ihmiset niinku ampuu yli siitä ja ne kasvaa. Ei niinkään välttämättä siitä vastoinkäymisestä huolimatta, vaan jo, jossain määrin sen seurauksena myös. Ei toki niin, että meidän täytyy mennä kumartamaan kaikille vastoinkäymisille tai ihmisille, jotka on tehnyt väärin meitä kohtaan, vaan siinä kohtaa voi antaa itselleen semmoisen niin lempeän taputuksen tänne vasemmalle vagushermuston puoliselle kehon puoliskolle sanoa, että, että kiitos. Että hyvin oot jaksanut kaikesta huolimatta. Ja tota, niin mulla se lähti se vasta- matka kysymykseen, että etsin vastausta kysymykseen, että miten ihmiset selviää äärimmäisistä vastoinkäymisistä. Jopa sellaisista, jotka todella niin kuin murentaa meidän uskon ihmiseen. Ja sillä matkalla on saanut olla nyt kohta yli vuosikymmenen ja, ja tota, niistä seikkailun löydöksistä saadaan toivottavasti pikkusen puhua tässä.
1: Hypätään sun ekan vinkin pariin. Sä annat meidän ekaksi vinkiksi, että haasta. Hmm. Haasta itse pienillä, rakentavilla tavoilla. Ihan joka päivä. Miksi nostit tänne kaksi vinkiksi?
0: Tämä on oikeastaan tosi hyvä pohja, mistä lähtee liikkeelle ja Ja tämä on niin kuin kaiken kivijalka. Et jos miettii vaikka näin, että kuinka paljon me käytetään aikaa, energiaa siihen, että me kehitetään vaikka ammatillisesti. Tai kuinka paljon me nähdään vaivaa siihen, että me edetään meidän uralla ja, ja tehdään jotain, että meillä on joku harrastus. Tai joku niin mehän joudutaan laittamaan aikaa, vaivaa, energiaa. Toistoja siihen. Sisu toimii ihan samalla periaatteella. Eli se, että siihen ei ole mitään muuta tietä, eikä siihen ole nimenomaan oikotietä, vaan se, että se mitä me tehdään erityisesti ehkä niinä hetkinä, kun meillä on pikkusen enemmän sitä kaistaa. Et me ei olla ihan niin kuin sen kaikista syvimmän kamppailun keskellä, vaan se, että meillä vähän niin kuin tulee happea sinne systeemiin. niin Ne on juuri niitä hetkiä, joissa me voidaan lähteä varautumaan etukäteen siihen, että mitä sitten tapahtuu ja kuinka me reagoidaan, kun elämä heittää sen kieppipallon meidän elämään, koska niitä tulee jokaisen meidän elämään, että niitä ei kukaan pysy välttämään. Ja mä kuulin tämmöisen Ihan on mielestäni tosi hyvän käsitteen tämmöiseltä, tämmöinen mies kuin Ruddy Ferguson, joka on siis olympiajudoka ja hän on myös tutkinut näitä niin ihmisen mielenvahvuuden teemoja, on varmaan myös jonkinnäköistä titteliä siellä. Niin hän sanoi jossain videossa ihan hiljan, että äh, sanoisin englanniksi tämän, eli you have to get constructively uncomfortable, eli rakentavasti sinne epämukavuusalueelle joka päivä. Rakentavasti epämukava tarkoittaa sitä, että, että se on joku semmoinen, missä tulee semmoinen pieni, että en mielummin tekisi. Mutta siinä ei ole mitään vaaraa, että mä teen sen. Ja joka kerta, kun me mennään rakentavasti sinne epämukausalueelle, niin me rakennetaan semmoista toiminnan mallia meille, missä me ei tavallaan kavahdeta sitä haastetta tai epämukavuutta, vaan se, että me opitaan menemään tavallaan kohti sitä. Yksi sisun piirteistä on, siinä on kolme tämmöistä laatua, jotka on mun 2019 tutkimuspaperissa, ja yksi niistä on tämmöinen toiminnan tahtotila, action mindset. Ja se tarkoittaa, että ihmiset, joilla on tämmöinen action mindset, niin ne hurottautuu vastoinkäymisiä kohti. Silloin pikkusen niin luontaisesti, että kun se tuuli rupeaa puhaltaa, niin tuleekin se, että no okei, no niin tuonne mennään, tuonne lähdetään. Ja miksi se on niin valtavan tärkeä on se, että, että lopulta siis kaikki ihmisen äh, selviytyminen, eteenpäinmeno, kaikki innovaatiot, kaikki keksiminen, kaikki ihmiset selviää vanhemmuuden haasteista, ihan kaikki, niin se lopulta porautuu ja rakentuu sen pohjalle, että me uskalletaan lähteä sitä haastavuutta kohti, kun tulee semmoinen äh. Siinä tapahtuu semmoinen niin kuin transferenssin ilmiö, eli kun me tehdään jossain kohdassa vaikea asia, niin sitten kun tapahtuu jotain tosi haastavaa, niin meillä on se valmis käyttäytymis- ja toimintamallisille. Yksi tapa, millä mä tutkin sisua, oli se, että mä juoksin ja pyöräilin uuden Uudenselanin halkitossa muutama vuosi sitten 2408 kilsaa, ja enhän mä... Myöskään niin kuin ilmaantunut sinne lähtöraidalle tai sinne niin kuin lähtöpisteelle yhtäkkiä vaan, vaan se, että sitä edelsi harjoittelu, jatkuva itsensä haastaminen. Samaten kuin jos joku vaikka harrastaa nyrkkeilyä tai, tai on katsonut jonkun nyrkkeilymatsin, niin se, että ihminen, joka on siellä kehässä, niin se on hyvä vertaus elämälle, koska se, että niitä niin kuin pitää oppia tanssimaan ja pysymään rentona haasteen edessä, oppia ne liikkeet, oppia tuntemaan meidän keho, niin kukaan ei mene sinne kehään harjoittelematta, vaan se tilanne on simuloitu satoja jopa tuhansia kertoja niin, että tulee. Meille selkeä kehollinen, että sä tiedät, että okei, nyt puhaltaa kylmästä pohjoisesta, näin mä teen. Ja se tulee ainoastaan sen harjoittelun kautta, mitä me tehdään meidän elämässä. Mutta tämä comfortable and comfortable, se on semmoinen, mitä mä itse tuon mun elämään. Ja siis mä aloitan joka päivän jääkylmällä suihkulla, jos mä en pääse avantoon. se on semmoinen, joka rauhoittaa sen hermoston ja se joka kerta aiheuttaa semmoiset, mutta sitten kun sen tekee, niin sulla on ensimmäisenä jo aamuun on joku sellainen asia, jota sä et halunnut tehdä, mutta sä teit ja siitä ei syntynyt minkäännäköistä psykologista vaaraa. Eli tää on se niinku idea siinä, että löytää sellaiset keinot, joilla voi haastaa itseään rakentavalla tavalla.
1: Aivan loistava ja tyhjentävä vastaus. Mä en oikein tiedä, miten tästä lähti. jatkamaan, mutta jotenkin mun herää ajatus tai, tai tulee niinku mielikuva tällaisesta... Niinku Teillä tapaa ehkä resilienssistä, mm. tai jos sen jotenkin kuvittaisi, niin voisi ajatella, että aika moni asia tässä maailmassa kulkee aalloittain. Valo kulkee aalo, ääni kulkee aalloittain, sydämen jopa tykytys on aaltoilua. Et jos et sä venytä niitä ylä- ja alapäitä,
0: mm.
1: että se on niinku tasavahvaa, mm. niin sulla ei ole minkäännäköistä niinku resilienssiä tai tässä tapauksessa sisuu kyvykkyyttä, mm. kapasiteettia, kohdata niitä vaikeuksia, koska sä et ole koskaan niinku kohdannut mitään. Mm. jolloin sulla ei ole sitä henkistä, henkistä kapasiteettia, niin kuin ei toimintamallia ottaa vastaan niitä. Ja tämä ehkä jotenkin kuvastaa sitä, että mitä sä teet, niin sä pikkuhiljaa hilaat Yläpäät ylös ja alapäät alas, mm. jolloin sulla tulee sellainen valmius elää elämää niin kuin, vähän niin kuin täysin. Mm. Että sulla on huiput on aivan huikeat, mutta myös sitten se, se niin vaikeudet kasvaa. Mutta mitä siellä tapahtuu välissä, niin on, on aika loistokasta.
0: Niin, ja se et pystyy niin kuin ottamaan, että ei niin kuin hätäänny siinä kohdassa, kun elämä heittää jotain vaikeaa, että että se rekisteri kasvaa, minkä sisällä voi toimia. Ja. Ja. Mutta tulee jopa tämmöinen vertauskuva mieleen, kun sä mainitsit resilienssin, joka on siis sisun tavallaan sisarka- sisarkäsite. Ja, ja että on muun muassa määritellään niinku kykynä palautua vastoinkäymisestä. Ja. Eli resilienssiä tavallaan edeltää se sisu. Eli se, että me selvitään jostain äärimmäisen vaikeasta, tullaan sieltä niinku syvistä alapyörteistä ja saadaan meidän pää ta- takaisin pinnan yläpuolelle. ja saadaan sitä happea. Niin sieltä me ja. voidaan lähteä ponnahtamaan. Niin se, että me harjoitetaan meidän sisua pienin tavoin, jotka antaa meille mahdollisuutta niin käydä siellä ylä- ja alarekisterissä, niin se on vähän niin kuin että siis superpallo. Residenssiä usein kuvataan superpallona, että se, niin kuin, badang, se pomppaa takaisin sieltä. Niin se harjoittaminen lisää sitä sen pallon joustoa, että et mitä paremmin se pomppaa sieltä, niin se on kaikki seurausta siitä, että mitä me ollaan oikeastaan meidän elämässä tehty sitä ennen ja millä tavalla me ollaan siis nimenomaan tietoisesti lähdetty valmistautumaan ja valmentautuu siihen sisuun. Että jälleen se, että kuin paljon me laitetaan energiaa johonkin urakehitykseen tai uraan tai opiskeluun, niin miksi ihmeessä me ei ihmisinä laitettaisi samanlaista efforttia siihen, että miten me selvitään vastoinkäymisten keskellä ja pidetään huolta meidän elämän voimasta, koska kaikki on kuitenkin sen päälle pinottua se meidän elämä.
1: Mutta täytyy ehkä kysyä tässä kohtaa. Heräs ajatus niin yhteiskunnan suunnasta. Jos se mietit, miltä niin maailma näyttää, jos sä seuraat uutisointeja, jos sä seuraat sosiaalisen median päivityksiä, niin jotenkin herää sellainen ajatus, ainakin mulla, en tiedä, onko yksin näiden ajatusten kanssa, mutta vähän niin kuin sysätään sellaista vastuuta liikaa omalta tontille jollekin muulle. Että olisit mm. yhteiskunta, olisi työkaverit, olisi työantaja, olisi jotain muuta. Että et, niin liian herkästi ollaan silleen, niin heti mennään sellaiseen mm, puolustusasemaan, ei käsitellä sitä, mitä on tapahtunut, ei mietitä syyt, miksi on, mm. vaan, vaan se niin ensireaktio on vain se, että me niin niin loukkaannutaan tästä mm. ja, ja siirretään se vastuu jollekin muulle. Mm. Ni, Niin Jos sä katot tätä, niin onko tämä sun näkökulmasta niin yhteiskunnalle semmoinen niin terve suunta vai pitäisikö me pikkus lähteä pohtimaan sitä, että ehkä tämän sisun ja resiliisen näkökulmasta, niin, niin mitä aatteet sun herää?
0: Siis... Mahtavaa, että se toitten tulokulman. En olisi ehkä itse muistanut tuoda sitä, mutta mun täytyy sanoa, että mun omassa elämässä, jossa on ollut monia isoja huippuja ja matalia kohtia, niin kaikki todellinen kasvu, eteenpäin meneminen, eheytyminen myös on syntynyt sen seurauksena, että mä itse ottanut vastuuta itsestäni, katson rohkeasti peiliin katsonut niitä asioita, nähnyt sen, mikä minussa on hyvää, nähnyt sen, mitä voi todellakin kehittää. Ja minä niin näen sen vahvasti niin, että et, et siinä vaiheessa, kun yksilö niin kun uskaltaa lähteä tekemään itsensä kanssa työtä, niin silloin me voidaan oikeasti lähteä laajentamaan sitä meidän toimintarepertuaaria tavallaan. Et se on niin valtavan helppo työntää pois itsestä se vastuu ja sinne toiselle, mutta sillä kautta me ei päästä muuttamaan yhtään mitään. Ja lopulta se, että ainut, mihin me voidaan vaikuttaa, niin voidaan vaikuttaa siihen ympäristöön, eikä meidän työkumppanin tai meidän kumppanin tai meidän lasten tai yhteiskunnan reaktioihin. No yhteiskuntaan ehkä jollain määrin, kun me lähdetään tekemään jotain työtä siellä, mutta silti se ainut kenttä, missä me todella voidaan ää, toimia, niin on se meidän oma harjoittelu, on se, että me haastetaan itseämme. ja käytetään sitä sisua siihen, että me käydään niitä epämukavia tunteita ja ollaan niiden kanssa läsnä. Että kaikilla meillä on niin kuin ne omat kehityskohteet ja niin kuin Carl Jung on sanonut hienosti, että niin kauan kuin se mikä on meissä olevaa niin kuin tiedostamatonta pysyy siellä pinnan alla, niin me kutsutaan sitä kohtaloksi ja meidän elämä tavallaan ajelehtii sen mukaan. Eli se kutsu on tuoda sieltä tiedostamattomasta tietoisuuteen niitä meidän ajattelumalleja, ja käyttäytymisiä, meidän reaktiivisuutta ja kaikkea tätä mikä itse asiassa ihanasti johtaa tuohon seuraavaan niksiin.
1: No, päästään on. ihan kohta, pakko vielä syventää tätä <laughs> somekeskustelua ihan, ihan siitäkin lähtökohdasta, että, että spekti, mitä tässä niin sosiaalis-mediaisessa tapahtuu, että me lähdetään asettamaan epärealistisiin vertauskohtiin. Eli jos esimerkiksi nyt lähdettäisiin miettimään, että haastetaan itseä johonkin, mm. niin liian helposti joudutaan semmoisiin ääripäihin. Mm. Ja ehkä sitten toisaalta me jaetaan ehkä, jopa liikaa. Et, et jos miettii mm. esimerkiksi niinku tämmöisten tavoitteiden asettamista, niin on, on vähän niinku kahta, kahta tälla leiriä. Toinen sanoo, että jaanne, koska silloin sä oot niinku vastuussa jollekin muulle siitä, että nää tapahtuu. Mm. Mutta sitten taas on toinen leiri, joka sanoo, että pidä ne itselläs, tee hiljaisesti tuunia, kehity, kehitä joka päivä, tuut paremmaksi, sit kun sä oot siellä maalissa, sit jaa jonkun Ja mä oon ehkä tos toisessa leirissä, joka on silleen, että et, et, et niinku mä mieluummin Pidän ne mun ehkä tavoitteet itselleni, ehkä ne isot kuvat ehkä jopa, että jos mä vaikka lähtisin tästä nyt luomaan jotain uutta, niin mä mm-hmm. välttämättä jakaisin sitä. En siitä syystä, että mä pelkään, että joku vie mun ihan huikean idean, vaan, vaan ihan siitä syystä, että se saattaa alintajuntaisesti vaikuttaa siihen motiiviin, jolla mä lähden sen tekemään. Et sen sijaan, että mä lähdenkin tekemään sitä itselle, niin nyt mä lähdenkin... Valitettavasti tekee asioita, joilla mä uskon olevan vaikutus siihen, miten mut nähdään ihmisen. Mm-hmm. Tätä näkee niin kun esimerkiksi tässä, niin kun valitettavasti Ukrainan äh, sodan alkaessa, niin sen sijaan, että me lähdettiin tukee ja niin antamaan rahaa, tarvikkeita, ruokaa, mm-hmm. vaatteita, niin me tehtiin siitä mainoskampanja. Mm-hmm. Kaikki huudettiin heti, että kattokaa, kuinka paljon me on annettu ja ai vitsi, että, että, että niin me ollaan hyviä tässä. Niin siinä tulee heti vähän semmoinen, että mikä oli se motiivi antaa? teit sen ni- niiden niinku kärsimysten takia vai teit sen sen takia, että joku on hattua, että ottapa hyvä mm. yritys. Ja tässä on vähän se, että siitä tulee vähän niinku semmoinen ego boosti. Mm. Että tehdään hyviä asioita, mikä on hienoa. Ja m- niin hienoa, että yhteiskunnat ja maat niin nousi ja lähti tekemään asioita yhdessä niin auttaakseen. Mm. Mutta toisaalta se kolikon kääntöpuoli on, on just tämä, niin kuin, mikä se oikea motiivi loppuimmeksi niin oli. miten... Tämän pitkän, pitkän alustuksen jälkeen, niin miten sä näet tällaisen niin epärealistisen ää, haasteasetannan ja sitä kautta ehkä jopa semmoisen itsensä sapotoinnin, että asetetaan liian kovia tavoitteita, mennään liian ekstremeiksi, verrataan epärealistisiin kohteisiin ja sitten käykin se, että niin kuin meillä tulee niin kuin se kompastus ja huomataankin, että tulee se, niin kuin, että ei me olla riittävän hyviä.
0: Mulla oikeastaan tulee ensimmäisenä mieleen tosta, että et me ihmisinä käydään siis elämän varrella erilaisia vaiheita. Että mä oon nyt itse 41 ja tässä kohtaa tulee enemmän semmoista niin kuin hidastumista ja sellaista, että uskaltaa enemmän katsoa itseään niin rehellisesti. Ja tarvii vähemmän semmoista niin kuin validaatiota ulkoapäin ja muualta. Ja se tuntuu, että se on osa semmoista aika luontaista ihmisen kehityskaarta myös. Eli jossain kohtaa ihmiset, me saatetaan hakea sitä validaatiota sieltä ja jossain kohtaa sille on niin paljon väliä, mutta mulle oikeastaan tärkeämpää on se, että, että jos on joku sellainen, mikä auttaa sua kasvamaan, kehittymään, vie eteenpäin, siis kaiken tämän niin äh, keidan keskellä, mitä me ihmiset käydään nyt läpi, niin tee se. Et jos tuntuu, että se motivoi, että sä haluat jakaa sen ja vaikka pistää niin 20 kuvaa instaan sitä joka päivä, niin anna palaa. Tiiäksä? Se on silti parempi kuin se, että sitä ei tee. Jos se tuntuu hyvältä tehdä se omassa rauhassa, jakaa vaikka sun perheen kesken, tehdä haaste siitä sun kumppanin kanssa, että hei me lähdetään niin yhdessä tekemään jotain tämmöistä haastetta, niin Pidä sen niin omana. Et siihen ei oikeastaan ole semmoista yhtä niin suurta tavallaan ohjetta, että miten joku sen tekee. Ja ihmiset, me lopulta tehdään sen niin kuin me halutaan joka niin tapauksessa. Ja sitten se, että jos ottaa liian suuria haasteita, niin no kato, siis elämähän on suurin opettaja. Että sitten me ei ehkä saavuteta niitä, me epäonnistutaan. Ja mitä siitä syntyy on se, että jos meillä on tarpeeksi ymmärrystä ja viisautta, niin me... Pysähdytään ja hidastetaan ja tarkastellaan, että no missä meni vikaan, mitä olisi voinut tehdä viisaammin tuossa kohtaa ja ennen kaikkea se timantti, mitä mä opin. Eli kaiken ytimessä on, jos kaiken ytimessä on ihmisen niin itse ymmärryksen lisääntyminen, niin, niin se ei ole niin kauhean tavallaan vaarallista, vaan silloin siitä syntyy jotain sellaista itseä niin kuin kirkastavaa ja ymmärrystä lisäävää. Tehdään me se kuinka tahansa. Et mä jotenkin itse vähemmän pyrin kiinnittämään huomiota siihen, mikä mua ärsyttää yhteiskunnassa ja maailmassa, koska mä oon ollut kovinkin kriittinen aikanaan. Ja mä huomaan, että sit on paljon enemmän hyötyä, että mä käytän sen energian siihen, että kun mä näen jotain hyvää, niin mä kannustan ihmisiä siitä ja sitten että mä teen itse sen niin työn. Eli toi ensimmäinen kohta, tää haastan itseäni. Et ehkä mä tähän haluan vielä lisätä sen, että Mä aamulla niin mietin sitä, että itsekin siis podcastia nauhoitan ja näin, että kuinka paljon maailmassa on materiaalia, infoa, me nauhoitetaan vinkkejä ja kutsutaan ihmisiä kuuntelemaan ja luetaan kirjoja, että et lopulta siihenkin voi jäädä niin kiikkiin. Et jos me otettaisiin siitäkin ajasta, niinku siihen, että me tehdään se joku yksi asia joka päivä ihmissuhteiden saralla, oman kehityksen saralla yhteiskunnallisesti. Joku yksi pieni asia, vaikka se, että sä soitat sun ikääntyvälle sukulaiselle, joka on yksin kotona, niin sillä on... Paljon enemmän arvoa ehkä niin kuin käytännössä kuin sillä, että sä luet niin vaikka kaikki James Clearin niin podcast ja kirjat. Et, et sieltä niin kuin haaveilusta siihen haastamiseen ja tekemiseen, niin se on se kutsu. Tämä heijastaa sitä, missä mä itse tällä hetkellä, että jollekin toiselle voi sopua joku muu resepti, mutta tämä toimii muu.
1: Hypätään sun toisen Sä käsket meitä hidastamaan ja kiinnittämään huomiota enemmän omiin ajatuksiin, niin miksi nostit tämän meidän toiseksi rikki?
0: Joo, tämä on todella tota, ihana ja siis joo kutsun meitä ja kutsun itseäni hidastamaan. Ja tämä liittyy niin muutamaankin tällaisen tosi tärkeäseen pointtiin. Varsinkin siihen, että kun me käydään läpi jotain tosi haastavaa, niin se evoluution saatossa virittynyt ää, reaktiomalli meissä on se, että me reagoidaan tosi äkkiä. Eli se, että koska meidän on täytynyt silloin, Miljoonia vuosia sitten, kun se sapelihammastiigeri hyökkää, niin sen pitää reagoida välittömästi, että sä et kuole. Meidän aivot edelleen, ne toimii samalla toimintaperiaatteella kuin silloin. Eli, eli se, että meidän niin kuin, sen organismin toimintaperiaatteet on, että elämä jatkuu, me lisäännytään ja siis elämä, että pystytään hengissä elossa. Niin aivot hakee sitä kaiken aikaa ja pohjaa tavallaan toimintamekanismit siihen, mikä sitten johtaa siihen, että silloin kun tulee se hätätilanne, huom, tulkittu. Ja se voi olla vaikka semmoinenkin vaan, että meidän työkumppani näyttää jotenkin vähän oudolta, kun se sanoo aamulla huomenta, niin sieltä rupeaa niinku sympaattinen hermosto iskee päälle ja me lähdetään tavallaan siihen niinku pelko-pako-karkuun lähtötilaan, eli se, että nyt täytyy niinku suojautua jostain, jotain pahaa tapahtuu. Niin sen sijaan, että me opetetaan itseämme hidastamaan ja rauhoittamaan. Eli siis ihan tämmöinen niin isoäitien viisaus, että laske kymmeneen että isoisien viisaus, niin se ei ole mitenkään niin huono vitsi, vaan sen kymmenen laskemisen aikana sä voit ottaa vaikka muutaman viis syvää hengitystä. Mitä tapahtuu, kun me tehdään silloin niin, niin me lasketaan meidän sydämen lyöntitiheyttä. Se lähettää viestin meidän parasympaattiselle hermostolle. Eli se aktivoi nimenomaan sitä lepoa, sitä semmoista niin avautumista, jossa me voidaan saapua siihen tilanteeseen, missä on niin kuin äärimmäinen paine. Ja me pystytään toimimaan paremmin. Meillä on siis suurempi pääsy meidän aivojen toimintamalleihin, meidän kognitiivisiin kykyihin. Esimerkiksi tämmöinen nainen nimeltä Barbara Fredriksson on tutkinut positiivisia emootioita, eli muun muassa turvantunnetta, luottamusta, tämmöistä, että kokee psykologista turvaa toisen ihmisen lähellä, niin silloin kun meissä on aktivoituneena nämä tunteet, niin meissä on myös aktivoituneena meidän parasympaattinen hermosto, joka on siis nimenomaan vastuus tästä levollisuudesta. Ja kun se on aktiivisena, niin meillä on suurempi pääsy meidän ongelmanratkaisukykyihin. Meillä on suurempi pääsy ja me ollaan luovempia, innovatiivisimpia, mitkä on siis kapasiteetteja, joita me tarvitaan silloin, kun elämä on tosi vaikeaa. Ja mitä valitettavasti tapahtuu haasteiden keskellä on se, että se meidän näkökyky kapenee siihen johonkin yhteen, että me niin kun, äh, saattaa tulla niin stressaantuneeksi, että ei pysty tekemään edes ihan tavallista päätöstä jostain ihan pienestä asiasta, että se niin kun, kapenee se meidän suoriutuminen. Mä halusin tavallaan yksinkertaistaa tämän siitä, että siis tämä niin haasta, se toinen on se, että me hidastetaan elämän keskellä. Ultrajuoksusta otan yhdessä hän tämmöisen kätevän pienen vinkin sieltä, mitä itse käytin. Eli se, että kuulin Annastiina Hintzalta, joka on hintsa Performancein CEO ja toimitusjohtaja siis suomen kielellä. Ja, tota, ja hän, ähm, hänen kanssa tehtiin tämmöinen harjoitusjuoksu Helsingistä Turkuun muutamia vuosia sitten. Ja Annastiina heti sitten kokeneempana ultrajuoksijana sieltä huikkas, että, että hei, että ylämäet kävellään. Ja, ja mua sitten niin innokkaana siinä vähän jotenkin ärsyttikin se, että no mitä sitä nyt tämmöinen on. Mutta sitten kun lähdin sinne uuteen seilantiin niin musta tuntuu, että se jossain määrin jopa pelasti sen mun äm, ekskursion, koska mä muistin tämän annakaisan neuvon siinä. Koska hän sanoi näin, että, että silloin kun mennään pitkällä juoksulla, ja siis huom, elämähän on se kaikista pisin ultramatka ja ultrajuoksu. Me ollaan kaikki niinku sillä. Niin silloin kun se tie nousee ylös, niin mehän ollaan niinku ihan pöhlyä, jos me pidetään se vauhti samana. Koska me kulutetaan ihan älytön määrä energiaa silloin ja me taistellaan painovoimaa vastaan. Vaan silloin, kun se tie nousee ylös, niin me myös vastavuoroisesti hidastetaan sitä vauhtia, joka tarkoittaa, että me pidetään ä, itsestämme huolta. Joka tarkoittaa niin kuin ajattelun tiimoilla sitä, että me ä, otetaan enemmän aikaa sille, että me lähdetään, siis pystytään niin kuin tunnistamaan myös, että mitä mä tässä hetkessä ajattelen. Jos mä, mä itse asiassa hyppään nyt pikkusen tuohon ajatteluun, koska se on siis niin kuin myös, jos mietitään sisua, eli tämmöistä voimaa, niin... Mitä me ajatellaan on perustavaa laatua oleva elementti siinä, että miten me selvitään äärimmäistä vastoinkäymisistä. Carol Dweck, joka on Stanfordin tutkija, hän on tutkinut asenteita, mielenlaatua viimeiset vuosikymmenet. Ja ja hän sanoo näin, että, että ihmisten uskomukset on yksi suurin yksittäinen tulevan toiminnan ennustaja. Eli se, mitä me ajatellaan asioista. Ja se haaste on siinä se, että ne ajatukset, mitä meillä on usein, niin ne on alitajuisia. Eli ne on siellä tavallaan koneiston pinnan alla. Ja silloin, kun tulee joku hätäinen, äkkinäinen tilanne, niin me toimitaan reaktiivisesti. Eli joku sellainen viritys, mikä meissä on, mikä, mi- mihin me ollaan tavallaan totuttu. Eli me ollaan reaktiivisia sen sijaan, että me toimitaan jossain tilanteessa. Ja se voi näkyä vaikka paineella siinä, että joku niin puolisolle. Vaikka tietää, että nimenomaan silloin, kun on vaikeaa, niin joka ihan tietää, että silloin pitää nimenomaan puhaltaa yhteen hiileen. Sen tavallaan stressin takia, kun me toimitaan liian nopeasti, niin me usein pahennetaan sitä tilannetta. Eli mitä me itse teen, mun pieni tämmönen äh, ihan käytännön juttu on tämmönen siis ihan perushengitys. Tämä nimi on äh, God's Breath. Tämä tulee ilmeisesti jostain hindulaisuudesta, jossa joku on niin kuin mitannut näin, että Jumalan hengitys on tarkalleen 5,9 sekuntia ja tota, niin voi käyttää tätä Jumalan tai Jumalattaren tai elämän henkeä ja ottaa muutaman kierroksen, jossa sä niinku hengität tosi rauhallisesti, ää, lasket mielessäsi kuuteen ja sitten samalla tavalla tosi rauhallisesti hengität ulos ja samalla kun hengität ulos, niin harteiden laskea, kuvittelet oikein niin, että kaikki se semmoinen jännitys lähtee sitä kehosta. Niin se, että me otetaan pieni tauko siihen kiireen ja siihen niinku reaktiivisuuden keskelle, voi todellakin muuttaa, miten se tilanne menee. Ja sitten kun me tehdään tätä tarpeeksi paljon, eli haastetaan itseämme te harjoituksen kautta, niin me lähdetään ohjelmoimaan semmoista uudenlaista äm, tapaa kohdata elämää ja kohdata haasteita. Ja jälleen se, että se tulee ainoastaan harjoittelun kautta, mutta se tulee harjoittelun
1: kautta. Mm. Et se on se. Ja tuo vähän ajatuksena, niin me otetaan vähän niin kuin valta takaisin. Mm-hmm. Me ollaan semmoista proaktiivisessa tilassa, niin me mm-hmm. päätetään tehdä jollo, jotakin, vaikka pysähtyy, otetaan se kuuden sekunnin henkiä ja, ja näin, me pysäytetään vähän niin kuin aika ja valta pikkuhiljaa valuusin sinne jolloin me voidaan tehdä se päätös tajunnan tässä etulohkossa, eikä niinkään siellä alitajunnassa, mm. jolloin me päästään sitten reaktiiviseen. Niin mm. Vähän niin kuin näin, näin mä ainakin kuuntelen tuossa ja, ja tuossa ehkä niin kirjoittelin tänne tällaisen Ignat varan es- Sanonnan ää, ää, niin kuin siitä, että hidastaminen antaa meille mahdollisuuden olla harkitsevempia mm. miettiessämme eri vaihtoehtoja. Mm. Eli kun me lähdetään pysähtyä ja hengitellään, niin meillä on pikkusen enemmän aikaa harkita, että onko se tiuskasu nyt se vaihtoehto, vai sitten nopealla senaariolla arvi, arvioilu, niin että jos mä kuitenkin sitoin, niin kuin, että vaikka nyt ollaan menossa niin kuin, vikaa tai ajettiin auton kanssa niin kuin, tämän niin kuin, risteyksen ohi, Mm. Niin miten se kuitenkin sitten, no ei mitään, käydetään tuon nä- nä- tuommoinen mm. parkkipaikka, niin käännetään ympäri, no worries. Mm. Mutta äh, äh, niin tämä itse sanonta menee näin, että hidastamalla voimme kouluttaa mielen keskittymään täysin nykyhetkeen. Mm. Sitten huomaamme, että voimme toimia erinomaisesti, vaikeuksista riippumatta. Se tarkoittaa sitä, että on stressin kestävä. Emme voi välttää stressiä, vaan olla parhaimmillamme painen alla. Olla rauhallinen ja luova myrskyn keskellä. Iha, tämä oli kyllä. vähän niin kuin se, mitä sä tuossa kuvailit, että, että se pysähtyminen niin antaa sen vallan meille tehdä vähän niin
0: parempia päätöksiä. Mm, tuossa oli, oli niin paljon. Siis tuommoinen lainaushan, niin kun sen ja lukee tuolleen, niin siitä voi olla vähän että no niin, olla nyt erinomainen sitten. Mutta siis toi on totta. Siis se on se, että me voidaan harjoittelun kautta, sellainen maailma voi tulla meidän maailmaksi, missä me haasteiden keskellä niistä huolimatta niistä johtuen oikeasti niin kuin suoriudutaan. Että me tavallaan noustaan jopa parhaimpaamme sen nimenomaan sen stressin kautta ja sen, niin kuin, sen keskellä. Ja William James, joka, oli, ää, joka jota usein niin kuin modernin psykologian perustajaksi, että hän ensimmäisenä piti näitä kursseja Harvardissa, reilu sata vuotta sitten, niin hän puhuu tämmöisestä ihmisestä olevasta energiasta, joka, jota hän kutsui nimellä second wind, eli tämmöinen toinen tuuli, joka aktivoituu meissä nimenomaan siis kriisin ja stressin kautta, joka mulle kuulostaa äh, niin synonyymiltä sisuun. Eli sisukin on alue, jossa me vaan me käydään siellä. Et me ei voida niin kuin olla sisussa jatkuvasti, koska se on voimaa, jota me tavallaan lainataan meidän kehosta. Eli me otetaan sitä käyttöä siinä kohtaa, kun me tarvitaan sitä. Mutta jos me ollaan kaiken aikaa siellä sisun käyttöalueella, niin me kulutetaan itsemme. Eli sisu voi olla jopa se kapasiteetti, joka johtaa meidän epäonnistumiseen. Jos me käytetään liikaa sisua, jos me käytetään sitä väärin, se, on lii- se muuttuu kovuudeksi. Tuossa mainittiin sana erinomaisuus, joka on mulle tärkeä, läheinen sana excellence. Ja tämmöinen niinku filosofinen tausta ja suuntaus, joka on ehkä lähimpänä sisua, on stoalaisuus. Ja stoalaisuudessahan nimenomaan... Äm, Onnellisuus esimerkiksi, sitä katsotaan ihmisen olemassaolona, joka syntyy siitä, kun ihminen tavoittelee hyveitä. Eli hyvää tapaa tehdä päätöksiä, elää moraalisesti oikein, elää niin hyvää elämää. Ja se pyrkii niin erinomaisuuteen siinä kaikessa. Eli tossakin ytimessä voi sanoa, että et niin pyrkimys erinomaisuuteen siinä, kuinka me käytetään sisua. Eli se on niin se gentle power, se lämmin sisu, joka on se niin sisun hyvä ilmenemismuotoja. Tavoittelemisen Joo. arvoinen.
1: Tuossa on Ryan Holiday on kirjoittanut tästä tuolaisuudesta ja hän äh, on maininnut tämän tarinan aikaisemminkin, mutta hän kertoo tällaisesta, olisikohan ollut joku puu- tai paperitehdas ja syttyy, se syttyy sitten tulee ja, ja tota, saadaan työntekijät pois ja sitten tämä niin isä-poika-pari, joka omistetaan, niin... niin Isä vei sen sinne kukkulalle katsomaan ja sano pojalle, että katsopaa, pakaunis tuli. Et, et se oli vähän niinku tarinan pointti ehkä, mi, mi, mitä mä niin tästä nyt hainon on, on myös se niin läsnäolo. Et toki haetaan hyveitä ja yritetään elää sitä erinomaisuuden tai hakea sellaista erinomaisuutta ja, ja hyveiden kautta. Mutta myös se, että niin sen läsnäolo, että et siinä olisi helppo olla ajatella, että mitä seuraavaksi tapahtuu. että oh, mm-hmm. mä oon ja aivitsi vitsi, että mitä saankohan, että siinä meni niin meidän tulevaisuus ja... Ää, varat palo siellä niin samaan aikaan, mutta et se että keskittyy tässä hetkessä niin kuin tähän hetkeen. Mm. Okei, tuo on vähän niin kuin extreme esimerkki, enkä toivon niin kuin tollasta, tollasta mm-hmm. kenellekään, mutta se kertoo siitä niin kuin, toisaalta ehkä siitä sisusta ja siitä resilientsistä, että, että on kyvykäs olemaan, vaikka, vaikka niin kuin toi on niin kamala hetki, mm. niin pystyy silti olemaan ja kohtaamaan sen pojan empaattisuuden ja, ja myötätunnon kautta. Siinäkin, että, että niin kuin varmasti tässä niin kuin voisi ajatella, että se stressireaktio on aika kova Poik katsoa isänsä. Jos se isä olisi ollut täysin paniikissa, niin, niin se olisi vaan niin periaatteessa jatkunut. Mm-hmm. Mutta nyt hän opetti pojalle, että
0: kam Toi on todella niin stoalainen esimerkki siinä, koska siinähän nimenomaan ideana on se, että mitä ikinä elämässä tavallaan tulee, niin me ei anneta tunteiden niin ottaa sitä kuljettajan paikkaa siinä. Mutta samaan aikaan niin se, miksi se on myös paradoksi, niin se, että, että se ei saa tapahtua sillä kustannuksella, niin kuin tämä on nyt mun omaa stolaista versiota, sillä kustannuksella, että me sit ei olla läsnä, just niin kuin sä sanoit. Eli me pitää niin kuin samaan aikaan nähdä ne tunteet, olla läsnä niille, mutta olla antamatta niille sitä, että ne ottaa sen niin ohjaukset. Mä haluaisin aikaisemmin sanoa jo tuossa, kun sä sanoit jotain siitä, että kun ihminen reagoi, niin kuin, se ehkä liittyy tuohon lainaukseen, jonka sä luit, että silloin kun tapahtuu jotain tosi kauheita ja vaikeita tai on niin kuin kriisitilanne, Mm, tai että sä oot tehnyt vaikka jotain niin ku, huonoa, mistä sä tiedät, että toinen voisi niin vähän lähistää sulle. Tai sä näet, että toinen ihminen on paineen alla, ja se suoriutuukin siitä niin ku, lempeällä voimalla. Niin se on ihan älyttömän kaunista todistaa sitä. Että niin vaikka joku oma kumppani, teillä on joku juttu siinä, sä tiedät, että se on kovan niin ku, paineen alla. Sitten se sen paineen alla niin ku, muistaa pysähtyä ja antaa sulle halauksen, että hei kiitos kun oot niin ku, olemassa. Ja, ja tota, jotenkin, niin siinä on jotain sellaista ihmiselämää ja olemista, Ihan valtavan suurella tavalla kohottavaa. Ja sitä kyllä niin kuin kannattaa vaalia, varsinkin näiden vaikeiden aikojen keskellä. Ja se on sitä niin kuin hidastamista myös.
1: Kun pysähtyy esimerkiksi tässä niin kuin seuraamaan sitä kumppanin ja niin kuin oikeasti katsoo ja, ja, ja syventyy sen tekemiseen, niin, niin voisiko ehkä jopa sanoa, että tässä ihminen oppii sen pysähtymisen ja hidastamisen myötä empaattisemmaksi ja oppii näkemään sen toisen ainutlaatuisuuden.
0: Mm.
1: Ehkä. En tiedä.
0: Mm. Jotenkin sellainen, niinku viime viikko oli mulla itsellä kiireinen ja on ollut niin omaa semmoista, niin kuten mumimamma sanoi että on niin tuota pilveä ja tätä pilveä ja tuota tummaa pilveä tuolla. Niin, niin se, että kaiken sen semmoisen niin tekemiseen ja nauhoitettiin joku sisuvideo ja oli jotain puhetta ja jotain tämmöistä, niin se kaikista itselle semmoinen jotenkin sulosin ja kohottavin hetki oli se, kun mä pysähdyin kohtaamaan ystävän tosi kiireettömästi kaiken oman kiiren keskellä ja että mm. hänellä oli niin isä menehtynyt ja, ja oli semmoinen niinku Molemmin puolen arvostuksen hetki, niin se puhuu mulle siitä, että miten sisu ja niinku se, että kun me käydään vastoinkäymisiä vaikeuksia läpi, niin lopulta se on sitä, että tehdäänkö me niitä tekoja, että me tullaan todella niinku läsnä ihmisille, meidän niinku elämässä ja meidän ympärillä. Et sitä mä niinku todella perään kuulutan sitä, että me, me niinku mennään sanoista siihen niin toisen ihmisen huomioimiseen ja tullaan vähän sieltä niin aika suomalaiselle tyypillisestä ikeestä, jota me kannetaan, joka on tämä, niin kuin, miten sä suomennat tämän self-reliance, tämmöinen itsepärjäämisen, itse pärjäämisen, ja todella itsepärjääminen, että me yksin tehdään, että me ei vaivata ketään. Mutta sitten me ei myöskään jouduta niin kohtaamaan sitä, että jos se toinen ei teikkään nyt niin täydellistä työtä kuin me itse omasta mielestämme tehtäisiin. se on parempi tehdä yksin, niin ei tukkaton mitään hässäkkää. Mutta se synnyttää valittavasti kulttuurin, jossa apua ei anneta eikä pyydetä, jossa me ollaan niin erillään. Ja kuitenkin se on täys länsimaisen maailman erityisesti niin illuusio, tai ihmisen individuaatio ja niin yksi, yksin oleminen, että et mitään koskaan ei ole syntynyt ilman, että ihmiset tulee niin yhteen. Siis kirjaimellisesti, että suokainen olisi eikä mua. Kaikki pohjautuu sille niin yhteenliittymiselle.
1: Mä ehkä vähän nyt niin silleen tosi dark. Mut, mut mä oon tästä puhunut ja kysynyt niin psykologilta aikaisemminkin, ja, ja tämä liittyy vähän niin kuin, että jotenkin tämä Suomi on paradoksi, hmm. koska me ollaan... Me ollaan niin kuin maailman niin sanotusti onnellisen kanssa. Mm. Sisu on meidän keksimä, joka on semmoinen niin kuin grit ja semmoinen niin kuin mennään niin kuin vaikeuksiin läpi vaikka mitä se maksoi tai niin kuin näin he, henkisesti ja fyysisesti. Mm. Ja, ja silti meillä on maailman kovimmat niin kuin itsemurhaluvut. Niin se on vähän silleen, että eletäänkö me just niin kuin illuusiosta ja onko meillä niin kuin jotenkin mistään, niin kuin, mistään kontrasti syntyy. Miksi me ollaan onnellisin ja sama aikaan? Mm.
0: No tuossahan, siis on ihan niinku, tämmöinen klassinen kysymys, joka varsinkin ulkomailla tulee aika usein vastaan, että se niinku, onnellisuus, ja kun se mittarihan ei niinku, suoraan mittaa semmoista niinku, ehkä onnellisuutta tunteena, vaan sen alla on pitkälti niinku, vaikka, että millainen infrastruktuuri on, ja silloin kun ihminen kokee turvaa, niin, niin se myös niin kun arvioi itsensä, niin kun sulla, mitä siinä nyt sitten haetaan ehkä onnellisuudella. Et siinä on tuommoisia käytännön juttuja. Ja täytyy sanoa, että itse niin maailmalla myös paljon asuneena, niin Suomi on todella mahtava maa siinä. Että kyllä se mahdollistaa mahdollisuuden onneen sitä kautta, että menee vähemmän murehtimista niin selviytymiseen. Tai aikaa siihen selviytymisen murehtimiseen. Mutta niin sun kysymykseen, niin ehkä mä oon nyt... Omasta tulokulmastani tässä olen sisua kuitenkin tutkinut, mutta mutta minä näen sen, että että se johtuu juurikin sisusta kumpikin näistä ilmiöistä. Eli me ollaan tultu tosi pitkälle sillä, että meillä on niin voimakkaasti iskostettu meihin se pärjäämisen etos ja se, että meiltä löytyy sitä niin kuin vääntövoimaa, viipovoimaa, suoriutumista ja se, että me ei valiteta kovin pienestä. Ehkä, ehkä nykysukupolvi meillä tuntuu, että nyt valitetaan kaikesta kaiken aikaa, mutta se, että kuitenkin rakennettu sen pohjalla, että ihmiset niin kuin get shit done, niin kuin sanotaan näin, että hommat hoituu. Mutta sitten samaan aikaan se, mitä on puuttunut siitä keskustelusta, on se kolikon toinen puoli, joka on se Ää, lämmin sisu, eli se sisun, että me, meidän täytyy tuoda myös sitä niin kun, myötätuntoa, meidän täytyy tuoda sitä läsnäoloa siihen, koska kaikki kuin niin statistiikat, ää, itsemurha, alkoholismi, masennus, syrjäytyminen, yksinäinen, lähestyyden niin ne kaikki kielii, ää, ne puhuu siis yhteyden katkaamisesta. Ja ja sekin, että vaikka, että että mistä lähesuuden väkivalta vaikka syntyy. No se on laaja keskustelu, mutta esimerkiksi tilastoista me nähdään, että siis ihminen, joka on itse kokenut lapsuudessaan todistanut sitä tai nähnyt väkivaltaa, on x kertaa suuremmalla todennäköisyydellä itse ajautuu suhteeseen, jossa hän on väkivaltainen tai kokee sitä väkivaltaa. Niin se tulee systeemisesti aina jostakin. Ja se on usein siellä siis yhteyden puute, jota me koetaan lapsena, että me saadaan niitä perusturvallisuuden työkaluja, joista puhutaan kiintymyshuudeteoriassa esimerkiksi. Mm. Eli se, että millä tavalla me opitaan sit reagoimaan aikuisuudessa nimenomaan haasteen keskellä. Niin, Eli... Sisu on tavallaan syypää kumpaankin Just siinä. That. Eli se voima ja sitten se, että kaatuu sen alle.
1: Voisi ehkä, tai ainakin itsekoin, niinku tällaiset tunne, Mm. Eli oli niin helppo jotenkin olla ymmärtämättä tiettyjä tunteita, mm. kuten se rakkaus tai yhteisöllisyys tai ilo tai onni, mm. kun ei ollut läsnä ja piiloutu sellaisen niin kuin kylmän niin mm. kuin, uh, ulkokuoren taakse, mm. koska se oli niin kuin helpompi olla käsittelemättä, kun käydään läpi ne tunteet ja prosessoidaan ja istuu yksin niiden tunteiden kanssa. Ja siitä tuli just tämmöinen ummetus ja sitten sieltä tuli niitä räjähdyksiä ja sitten tota, se, ei, se ei ole niin kuin terve polku. Mutta nyt kun olen tässä aikuisiällä, myöhemmällä iällä, niin oppinut ne tunteet ja löytää niitä pieniä ilon kohtia, löytää niin kuin esimerkiksi just tämä, mitä sinä kuvailet, että, että kun kumppani tekee jotain hyvää tai hienoa tai onnistuu tai jaksaa jotain, niin viedä jonkun tietyn raskaan asian maaliin, niin se, että sä oikeasti läsnä ja iloinen jonkun toisen puolesta on niin valtava, valtava niin kuin ilonlähde. Mm. Että et se, se on niin kuin tuo niin paljon enemmän voimaa kuin se, että jotenkin itsekkäästi aina. Että et ehkä tässä on, Suomessa on ehkä kaivattaa sellaista yhteisöllisyyttä ja sellaista niin kuin se, se naapurikateus, käännettää naapuri mm. tai tueksi, niin mä luulen, että aika, aika paljon asioita muuttuisi sillä, tavalla. niin Että tuossa oli itse asiassa yksi tarina, en nyt muista, mistä tämäkin on omin aivoihin niin kuin jäänyt, mutta että se oli, oli niin kuin esimerkki tällaisesta miehestä, joka, joka tota, lähti hyvän teke- tekeväisyyteen. Ja siinä oli kaksi niin kuin polkua. Ja, ja tämä hyväntekeväisyys niin istuttaa puita. Ja toinen polku oli se, että hänelle maksettiin siitä, että hän tulee istuttamaan niitä puita. Ja sitten se toinen polku oli se, että hän lähtee, koska hän haluaa auttaa ja hän ei saa mitään maksua siitä, mutta hän tekee sen vain siitä, siitä johtuen, että hän haluaa tehdä hyvää ja olla osa tätä yhteisöä. Niin se, että niin kun jos katsoo sitä lopputulosta, että kumpi sai enemmän irti siitä hyvästä teosta, niin oli ehdottomasti se, joka lähti mukaan ilman. Maksu. Eli lähti sitten omasta tahdost auttaa. Oli iloinen saamastaan mahdollisuudesta auttaa. Ja hän teki kahdesti enemmän töitä, koska se tuli sieltä, niin kuin se motiivi oli oikein. Niin ehkä me pitäisi enemmän miettiä sitä, mitä me voidaan tehdä jollekin muulle niin tässä omassa sarjassa.
0: Mm, sulla on kyllä kaikki hyvät ainekset tässä, kun tässä podcastissa ja tässä meidän hetkessä. Että se on ihan valtavan tärkeitä. Et tutkimuksetkin näyttää sen, että silloin kun ihminen käy jotain tosi syvää kriisiä, tai on myös niin kuin lievää masennusta tai näin, niin se, että silloin kun me pystytään avautumaan sieltä, siis joku pieni asia, että me lähdetään tekemään vaikka vapaaehtoistyötä. Me itse laitoin tuonne paikalliseen tyttöjen taloon hiljan viestin. Että mä haluan lähteä tekemään jotain semmoista, jossa mä kurottaudun niin siihen yhteiskunnan puoleen ja tuun läsnä siihen. Koska se vapauttaa meidät semmoisesta oman egon ympärillä pyörimisestä myös. Että me voidaan loputtomasti myös jäädä jumiin siihen omaan voimattomuuteen tai siihen, että, että mitä kaikkea on tapahtunut ja kuinka vaikeaa se on. Toki todellakin on se hetki, kun pitää levätä ja pitää pystyä romahtamaan. Ja toivottavasti silloin on läheinen tai perhe tai systeemi, joka ottaa kiinni. Mutta sitten jossain kohtaa niin se, että kun uskaltaa kurottautua siitä siihen ähm, yhteyteen toisten kanssa, on, on tosi tärkeä. Tällainen Tuija Matikka-niminen psykologi on sanonut ihanasti, että jos ei muu auta, auta muita. <tosio> niin sieltä löytyy, että se on niinku luonnon lääkekaappi. Ja mä sanoisin ehkä mieluummin vielä niin, että jos kun mikään muu ei auta, auta muita. Että, että lähde auttaa muita ja niinku jo ennen sitä. Ja kokeile, että mitä siitä syntyy, että kuinka paljon iloa siitä tulee. Ja jos se se toimi, niin ihan sitä tarvitse tehdä, mutta kyllä sitä niinku kannattaa kokeilla.
1: Me sivuttiin hyvin pitkälle jo tätä meidän kolmat vinkki, joka on huomio itsesi ja huomio toiset. Mm-hmm. Ja tota, käydään tämä vähän nopeammin läpi, koska aika rientää ja tämä keskustelu minun puolestani jatkuu vaikka huomiseen, mutta mä luulen, että kuulijoiden aikaa kunnioittaa, niin joudutaan pikkusen nopeuttamaan tätä loppuosaa. Mutta kerro mulle, miksi tämä on tärkeää, että miksi itseään pitää huomioida. Mikä muiden huomioon minä annan.
0: Ja otan tuosta kiinni, että siis toivotaan, että tämä keskustelu jatkuu niin kuin läpi. Että tästä jää semmoinen niin avainääni. Jotain, mitä ihmiset siis niin kuin meidän kuulijat ottaa ihanasti arkeen. Tuota, on myös itse. Joo. Ja, ja tota, eli haasta, hidasta, sit huomioi on tämä viimeinen. Kolmen h Kolmen h tämä on nyt ihan sattumaa, että nämä on kaikki h En yrittänyt tunkea huota tähän. Niin Mutta siis tämä on niin kuin kaiken pohja siinä. Koska se, että, että meidän täytyy, niin kun, sen takia, että me luotetaan, että sisu jotenkin sattumalta jossain kohtaa ilmaantuu epäsysteemaattisesti. Ja koska missä kaikissa on sisäistä voimaa, niin me kaikki niin osutaan sisu vahingossa kyllä joskus. Ja vedetään näitä kunnareita kamalalla kelillä. Mutta se, että, että viisas ihminen lähtee niin rakentamaan sitä pohjaa ja se pohja... On sellainen, jonka siis jokainen ihminen, joka kehollaan on koskaan mitään tehnyt tai on ä, huippu ä, suoriutuja jossain, niin niistä tuommoisista vaikka ultrajuoksu tai nyrkkeily tai vuorikiipeilyt, niin niistä kannattaa ottaa omaan arkeen sellaisia hyviä vinkkejä. Eli asia, jonka jokainen ultrajuoksija vaikka tietää on se, että, että sun täytyy pitää sun kehosta huolta. Silloin kun on rankkaa. Että se alkaa kaikki sieltä. Et vaikka ne on muuten niin kuin vähän hullua sakkia, niin ne ymmärtää tämmöiset niin kuin perusasiat. Eli esimerkiksi tosi niin kuin juttu, siis uni. Mm. Ja me kaikki tiedetään tämä, ää, mutta, mutta se, että me oikeasti lähdetään tuomaan sitä meidän arkeen ja katsotaan niin kuin numeroilla, että paljonko mä oikeasti nukun. Tässä niin kuin kaikki nämä aiheet, mistä me ollaan puhuttu tänään, niin on ollut tosi mahtava keskustelu. Sä oot hirveän läsnä. Jokio, että mä jokio, niin kuin huomaan tuossa siinä, että kun sä sanat, että sä oot tehnyt tunteiden kanssa työtä ja näin, niin se, se tuntuu, että siis se on ihan hirveän arvokasta. Ja sekin on tullut siitä, että saat oot tehnyt sen työn, etkä vaan niin kuin miettinyt, että no pitäisipä niin tehdä jotain. Niin jälleen tässä se, että miten me huomioidaan, Itseämme, että se lähtee kutoutumaan siihen arkeen. Että me oikeasti niin kuin synnytetään rutiineja, jotka auttaa meitä niin kuin vastaamaan niihin ää, vaikeisiin juttuihin. Eli ne asiat, mitä me, mitkä me usein niin unohdetaan, eli just ajattelu, kun se on siellä pinnan alla, ne uskomukset. Ja sitten meidän keho, joka on se meidän unohdettu ystävä. Niin nämä kaksi on kuitenkin ne, jotka synnyttää sen elämän, jossa me eletään. Ja kuinka vähän huomiota me usein annetaan niin kuin tälle maalliselle majalle, että me niinku käytetään sitä. Ja yksi asia, minkä mä opin tämän ultrajuoksun kautta, oli se, että mulle syntyi todella syvä dialogi mun kehon kanssa. Et se, että kehosta todellakin niinku tuli ystävä, jonka kanssa mä teen sitä, eikä vaan sellainen ö, niinku takki, mikä mulla on päällä ja roikkuu tässä ja sit sitä pitää huolta ja sitä pitää rehata sinne ja tänne. Sitä mä niinku toivon meille että sitä mä itse pyrin edelleen harjoittelemaan. Se ei ole helppoa, se itsestä huolenpitäminen. On helpompi usein kiinnittää huomiota niinku muualle ja vaikka siihen valittamiseen tai johonkin muuhun. Mutta sitten mä haluan tehdä loppuun vielä, nyt kun meillä ei ole niin paljon sitä aikaa, niin valtavan tärkeää tämä, että siis, koska sisu ei asu ainoastaan minussa, että se ei ole vain kapasiteetti, joka on niinku yksilössä tai että se on niinku sussa, vaan se on jotain, mitä syntyy siitä, mitä me tuodaan yhdessä siihen tilaan. Eli siinä on niinku tämmöinen kolmas olomuoto tai entiteetti, joka on se meidän välisyys. Hmm. Eli se, että miten, se, miten mä kohtaan sut tämmöisenä niin kuin satunnaiskulkijana tai sitten jos sä oot sun äm, jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa vetät paljon aikaa, niin kaikki noi tuo jotain siihen yhteiseen pottiin. Että koiksa itsesi rohkaistuneeksi, koiksa että sulla on turvaa hajota silloin, kun täytyy ja sieltä voi kuitenkin nousta, että onko sulla niin kuin se verkko, niin siihen vaikuttaa ihan valtavasti se, mitä me tehdään. Jotenkin mä haluan tuoda ihan tällaisen, nyt vähän menee ehkä ohi, mutta sitten ei toisaalta ehkä. Niin parisuhteessa niin se pariskuntien välisyys, että kuinka paljon voi synnyttää yhteistä turvaa ja vahvuutta sillä, että ottaa vaikka, siis ihan oikeasti, jos ei niin kerran viikossa pysty, niin pari kertaa kuukaudessa illan, jossa todella niin kuin, huomioi sen toisen, että siellä on, niin kuin, on vaikka ne niin kukat, tai sitten on niin kuin, laitettu makkari kivasti ja sulla on kynttilät ja sulla on joku niin kookos, tiedätkö niin sä, selkähieronnan sille raskaan työn raatajalle, sille sun miehelle tai sille sun rakkaalle kultsulle. Niin se, että me tullaan oikeasti ja pitetään huolta toisistamme. Et, et, niin kuin, mä opin tämmöisen ihanan selkähierontatekniikan, joka on tämmöinen niin happy-intiaanien tämmöinen missä nikamien väliin laitetaan sormet ja hierotaan. Ja tämä on se, mitä niin soturit teki toisilleen taistelun jälkeen. Eli siellä tultiin niin yhteen ja se oli pakko huoltaa sitä niin kuin yhteistä kehoa. Ja mä huomaan sen, että silloin kun mulla on tosi vaikeaa, niin se, siis se, että mä uskallan tulla lähelle toista, niin se välittömästi rauhoittaa sen hermoston. Sen sijaan, että mä teen sen, mikä mulle on luontaista, että mä niin vetäydyn ja menen sinne omaan kammioni ja sinne linnaan.
1: Tuohon liittyen, onko sulle tuttu tämä rakkauden kieliteoria? Love language.
0: No, on tuttu, mutta en oo syvällisesti
1: porata. Joo, siis me puhutaan vaimon kanssa tosi usein tästä niinku rakkauden kielistä. Mm. Ja se on auttanut niinku tosi paljon, kun ollaan identifioitu kummankin puolin, että mikä on se toisen niinku rakkauden kieli. Mm. Ja sekin vaimo tosi usein ihan sanoo, että hänellä riittää vain se, että me ollaan niinku fyysisesti samassa tilassa ja ollaan lästä yhdessä. Se ei välttämättä tarvitse mitään muuta. Tai sitten se, että se on niinku halaus, että on niinku tämä kosketus tai... Mm. Tällainen näin. Niin, niin se auttaa niin määrittele silleen, että ne ei tarvi olla isoja asioita. Et se, toki se on kiva, jos se olisi vaikka olisi vähän yllätys, mutta, mutta sen ei välttämättä tarjesi tarvitse olla kuin se, että sanoja kiittää että, että, että jostain erityisesti. Että kiitos, kun olit mun tukena tai kiitos, kun olit tästä, tai kiva, kun lähdit mukaan tai kiva, kun teit tämän asian. Et sekin voi olla, se, se niin kuin, tällainen niin kehu ja kiitos. Ne mm-hmm. on pieniä asioita. Huomaa, ne pienet hyvät teot, mitä järjestek, tekee, Et jos vaikka toinen on keittänyt kahvin, niin hei Tosi paljon kiitos, Kate, että tämä on just mitä minä tarvitsen. Mm. Sieltä tulee sellainen arvostus ja yhteispeli henki, ja se ruokkii sitä positiivista fiilistä.
0: Mm.
1: Että, tuota, muistuttelen vaan ehkä omalta istumalta tästä, että ne ei tarvitse olla iso asia, Kyllä. kun ollaan yhdessä ja läsnä.
0: Tulee mieleen se, kiitos, ei ole kirosana, niin kuin tämä Halo helsinki viisi, että nämä on niin valtavan yksinkertaisia, että nämä on niitä mummojen ja isoisien viisauksia lopulta, mistä mekin tässä niin puhutaan, että se on varmaan unohdetaan. Ja. Ja, ja toi vielä se, että siis kuinka paljon liikkuu tietoa, joka ei ole puhuttu. Tuo, eikä sanallista, niin se, että meidän niin väliset, siis kuinka kehot puhuu, eli just se, että kun sun vaimo, että hän sanoo vaikka, että, että on ihanaa, kun voi olla niin kuin samassa huoneessa puhuta mm. yhdessä, niin siinä tapahtuu tämmöinen hermostojen yhteisregulointi, mm. kun ihmiset on niin läsnä toisilleen. Ja silloin, kun meidän oma hermosto on levossa, niin se puhuu sille toisen ihmisen hermostolle, joka ei välttämättä ole, ja se tavallaan niin kutsuu. Mm. Ää, sitä niinku semmoiseen lempeyteen ja lepoon ja tasaisuuteen.
1: näin. Ja minulla itse tuli tuohon niinku, alkupuolella, kun tästä niinku, muiden huomioimisesta perusasioista ja tällaisesta näin, niin tällainen niinku, ranskalaissyntyinen, ehkä kutsun sitä iso, isommis määrin niinku, filosofiaksi, koska se niinku, on, on, on tällainen asia, jota voidaan soveltaa, mutta se on yleisesti ottaen vain termi tälleen kokkien keskuudessa, mison plus, mm. joka tar- tarkoittaa, niinku, että et, et, Ennen kuin lähdetään tekemään yhtään mitään, niin kaikki on paikallaan. Eikä tarkoittaa fyysisesti paikallaan, vaan kun kokki avaa veitsipussin, siellä mm. kaikki on paikallaan. Otetaan veitset, joita tarvitaan, asetaan ne siihen. Meillä on lauta, joka on puhdas. Meillä on liinat, jotka on puhtaat. Meillä on raaka-aineet, jotka on valmiiksi prepattu tai odottaa preppaamista. Mutta ennen kuin lähdetään niin sorkkimaan sinne, niin meillä on tiedossa, että mitä me ollaan tekemässä, mitä me tehdään, millä välillä me tehdään, ja kaikki on paikallaan. Kyllä. Ja tämä on vähän niin kuin se, että me jotenkin Kuvittelen, että se oma, oma elämä on se kokki, niin kuin kokin preppauspiste. Ja kun meillä on kaikki asiat paikallaan, meillä on hyvää unta, meillä on tukea ja rakkautta ja iloa ja onnea ja nauruja ja mitä sitten ikinä se sielu kaipaa, niin kun meillä on ne asiat paikallaan, me voidaan lähteä venyttää niin tomiiturva niin rajoitiltapaa. Mm. mä haluan kuvitella vaan, että on. Joo. siinä
0: sitten sisuhan on se, että kun sä tuut siihen ja sä oot valmistautunut siihen huippusuorituksen, ja sitten sun niinku kaikista terveen kokkiveitsi ei olekaan siellä. <tos>
1: niin, <just näin. tos>
0: niin, siinä tullaan sitten siihen, että okei, okay, nyt mä simuloinut, että näinkin voi käydä. Kyllä, Eli a- mitä mä teen meistä. nyt tässä? Joo, <tos> <tos> ongelmaa Lähden
1: ongelma eteenpäin.
0: Joo, nimenomaan sun syy. <tos> <tos> joo,
1: just näin. Um, no vielä ehkä tähän ihan, ihan kun miettii sitten, et jossakin määrin meidän pitää olla myös itsekkäitä, eli puhutaan niin boundaries. Mm-hmm. Meidän täytyy asettaa aika tiukat raamit sille meidän elämälle, jotta me voidaan tehdä tiettyjä asioita ja ei, ei voida olla vähän niin kuin semmoinen niin lihakimpale, jota linnut tulee ja nyt se on tosi huono, huono, huono paikka olla. <tos> Kyllä. <tos> ja, et, et niin kuin, mi, mi, mitä jos sitten niin kuin periaatteessa olisi vähän nyt niin kuin siinä pisteessä, että, että käy sitten keskustelu itsensä kanssa ja kokee, että jotenkin niin kuin oma elämä on epäsuhtainen ja, ja haluaa, niin kuin on, on hirveä palo lähteä viemään asioiden tämän ja kehittämään ja, ja näin, mutta sitten kokee semmoista niin syyllisyyttä siitä, että laittaa ne omat tarpeet muiden tielle, niin m- mitä sä sanoisit sellaisella kuuntelijalla?
0: Tuo on kyllä tosi, niin kun, äm, siis on iso kysymys ja rajat, se on aina semmoinen teema, joka siis se on elämänmittainen ja siihen sisältyy se, että joutuu käymään niitä vaikeita keskusteluja itsensä kanssa ja muiden kanssa. Ja, tota, ja se on jatkuvaa, tasapainoilua, mutta mä sanoisin niin, että et niin kauan kuin ihmisellä ei ole rajoja, niin hänen on myös ehkä vähän vaikea luottaa. Hmm. Koska se, että silloin, jos sä teet ihmisen kanssa juttuja, joka sanoo kyllä, kyllä, kyllä kaikkeen, mutta se oikeasti tarkoittaakin ei, niin siellä on se vaara, että siitä lähtee syntymään sellaista niin kuin, ärsytystä. Hmm. Itse asiassa sitä niin kuin, toista ihmistä kohtaan, vaikka se ei ole hänen vikansa. Hmm. Että mun täytyy jälleen niin kuin, kantaa se vastuu siitä, että se, mitä mä sanon, on niin kuin, totta mulle. Ja siksi, mä, miksi mä nyt vähän tämän, tämän vastauksen kanssa, on se, että koska Saattaa kestää tosi pitkään, että ihminen tietää sen, että mitkä on ne hänen rajat, koska ne on myös paljolti sitä alitajuisen maailman materiaalia, joka pohjautuu siihen, että me ollaan opittu tiettyjä käyttäytymismalleja, jossa me saadaan se arvostus, me saadaan se läsnäolo, me saadaan ne tulokset sillä, että me toimitaan tietyllä tavalla, vaikka se on vastoin mitä me oikeasti halutaan. Eli se voi olla ihmisten miellyttämistä, mm. tai se voi olla kontrollointia tai manipulointia tai kaikkea tämmöistä. Ehkä mä sanoisin, että tässä kohtaa on hyvä niin ja riittää tuo tietoisuuteen sen, että lähtee tunnustelemaan niissä hetkissä, kun joku pyytää sulta jotain. Että miltä se oikeasti tuntuu? Ett, että jos on kova kiire jälleen nopeasti sanoa niin kyllä tai ei, niin voiko sillain, niin pikkusen sinne kohtaa hidastaa? Ja et lähtee kuulemaan sitä, että mitä sun keho niin oikeasti sanoo. Et jos sun ystävä pyytää sua vaikka kahville tai että voit sä lukea tämän esseen mulle, antaa kommentteja tähän työpaperiin. Jos sulla on oikeasti tosi kiirettä itses kanssa, niin jos sulla nousee sieltä semmoinen niin tunne jostain, joka pikkusen kuiskaa, että ei kun nyt tässä kohtaa ota itsellesi aikaa, niin uskaltaako siinä kohtaa sanoa ei? Että et kommunikoisin sille toiselle, että et, sorry mun täytyy nyt tehdä näin. Ja sitten se voi olla jollekin toiselle se päinvastainen, että jos on niinku liian että aina sanoo kaikkeen ei, kun nyt vähän, niinku, kun ei, vähän ei huvita. Että täytyy myös niinku kantaa se vastuu ja, ja show up, että se, se on niinku tärkeää. Niin jälleen tämä on semmoinen teema, että kun siinä, siinä on kaksi tavallaan kaistaa, että jollekin se on se rajan asettaminen ja se ei-sanominen, ja toiselle se on se kyllä. ja Kaiken sen ytimessä on se, että me opitaan tuntemaan se, että missä ne niin kuin, menee meille. Eli kaiken pohjalla, kaiken aikaa on itsetuntemus.
1: Amen. Amen. Tuohon me lopetetaan, mutta ennen kuin me päästään tota, vapaaksi oman arjen töihin ja muihin juttuihin, Mulla on yksi viimeinen kysymys. Tämä on valitettavasti, tää tämä niin kaikkein pahin kysymys. No. Tähän ei voi valmistautua. <laughs> Jos sun pitäisi valita yksi biisi, joka kuvastaa sua ihmisenä, niin minkä biisi valitsisit?
0: Oi ei, mä en tiedä miksi. Tämä on nyt ihan joku tämmöinen kehollinen tai joku. Mun siis niin ensimmäinen biisi ja nimi, joka vaan tuli mieleen on niin Queenin Show Must Go On. <laughs> se on niinku. kuin. Tolla hyvä. Ja nimenomaan se keltainen nahkatakki ja sitten kato käsi sillä lailla niin nyrkki nyrkkiä
1: ylös. Ja. Joo. Joo, siellä valo himmeltää niin kuin nyrkin takana, joka korostaa sitä niin kuin äärivivaa.
0: Kyllä, ja se ponnekkuus. Sinne pitää niin kuin mennä ja se show will go on, että vaikka tulee niitä iskuja ja tuulta ja, mm. ja tuntuu siltä ja täältä niin se, että, että pitää sen suunnan niin kuin kohti avautuvuutta ja pitää sydämen auki.
1: Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Kiitos Elisbetkolle mukana. Kiitos. Ja näin, olemme jälleen saaneet Aimo Annoksen uutta ajateltavaa. Podcast-jaksojen tiivistelmät ja yhteenvedot löydät osoitteesta content.vooli.fi. Kiitos kun olet oppimassa kanssamme uutta. Minä olen Joonas Villanen ja kuulemme ensi jaksossa.